0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga
1: nossas redes sociais
0: no Facebook e Instagram.
1: Então a palestra de hoje é Corretor de Imóveis conhece o que anuncia? Veja, uma das maiores dores no mercado imobiliário tradicional é o corretor de imóveis não saber e não conhecer o produto que trabalha, ou ainda, quando não tem definido o seu nicho de atuação e o seu perfil de cliente ideal. Durante a apresentação será explorado o mundo dinâmico do mercado imobiliário, além de fornecer insights essenciais para que o profissional possa ter destaque que não faça apenas intermediação de metros quadrados, mas também compreenda cada detalhe do que está oferecendo aos seus clientes, desenvolvendo suas habilidades a cada negociação. Para falar a respeito disso, nós temos aqui a nossa convidada que é graduada em Direito, pós-graduada em Direito Imobiliário, com MBA em Negócios Imobiliários, possui mais de 10 anos de experiência no mercado imobiliário, com know-how em gestão de pessoas, é, obviamente, corretora de imóveis, ela é mentora, sócia e broker da Remax Verde, e é CEO e diretora da com Consultoria Imobiliária. Então, por favor, ajudem-me a receber com uma calorosa salva de palmas, Daniele Cardoso.
0: Oiê! Boa noite! Todo muito muito animado. Muitas expectativas. Falar de mercado imobiliário, que é minha paixão. Ai, eu... Vivo, inspiro, sobrevivo, me reinvento e aprendo todos os dias com o nosso mercado. Eu acho que isso é o que faz a diferença para o nosso êxito. Né? Isso que faz a diferença para a nossa conversão, para a nossa performance, e para os nossos resultados. A gente tem que entender propósitos e valores naquilo que a gente faz. Né? Eu costumo dizer o seguinte, a gente não pode ter vergonha de quem somos e da profissão que nós escolhemos. Né? Porque a gente, ele falou tanta coisa, né? Tanta coisa, é, é, direito, pós-graduação, e etc e tal. Mas tudo isso foi é, é, um compilado de coisas que me ajudou a desenvolver e melhorar a minha performance dentro do mercado imobiliário. Então eu digo que eu me apresento, não com tudo isso, eu me apresento como uma pessoa do mercado imobiliário, uma corretora de imóveis, hoje uma empresária que vive do mercado imobiliário. E eu tenho esse orgulho de dizer isso. E eu falo que um dos paradigmas que a gente tem que já colocar na nossa cabeça e quebrar é talvez essa, esse receio, essa vergonha de dizer o que, que me sobrou foi da vida ser corretor de imóveis. Não, eu escolhi ser corretor de imóveis. É uma profissão que eu ajudo pessoas, que eu resolvo dores. Então isso eu falo para todo mundo que me conhece, que está em meu meio, que é uma coisa que a gente precisa carregar aqui dentro do coração da gente, né, enxergar os valores, enxergar os propósitos. É, eu tô no mercado há 17 anos, então, comecei no mercado, não sou tão nova, eu falo que a gente disfarça, né, um pouquinho, é, mas eu comecei muito cedo, então eu comecei né, nessa, nessa jornada escalonada no nosso mercado. Então, eu passei por muitas etapas dentro do mercado imobiliário, muitas, muitas que me levaram até é, olhar, me aperfeiçoar em coisas, aprender com os erros e comecei na recepção, comecei entendendo de captação, comecei entendendo é, de pessoas, que é o mais importante, que eu vou trazer até no material, é a gente saber que a gente lida com pessoas o tempo todo. Então, a gente precisa entender de pessoas. Uma vez, até trazendo um pouco aqui de exemplo, estava conversando com, com uma pessoa da equipe, ela falou assim, nossa, mas eu estou tão de saco cheio de lidar com pessoas. Oi? Eu não quero saber de pessoas. Estou com ranço de ser humano. Então, peraí, tá com algum problema, porque a nossa profissão, ela lida diretamente com pessoas com dores, né? Então, a gente precisa trabalhar isso, porque a gente é isso o tempo todo. Então, eu trouxe esse tema porque é um tema que abrange muitas variáveis. Mas é muita coisa dentro do que a gente trouxe aqui, do que eu vou falar aqui. Não é somente, como eu coloquei ali na introdução, a intermediação do metro quadrado. Mas sim, é a gente entender da, que a gente cuida de experiência, que a gente quer proporcionar para o nosso cliente experiência. A gente não quer só ser mais um profissional de intermediação. A gente quer ser o profissional referência da intermediação para aquele cliente. A gente quer ser aquele corretor que o cliente, o cliente vai lembrar e vai falar assim, vai resolver a minha dor, vai resolver o meu problema. Então é isso que a gente precisa pensar e é uma das coisas que a gente vai trazer aqui como reflexões. Eu trouxe bastante reflexão para a gente pensar junto, bastante coisas que talvez vocês vão sair daqui que vai impactar vocês de forma positiva, algumas vão ficar um pouco reflexivas, mas faz parte, é essa provocação mesmo, que eu estou aqui para causar. Aqui tem um pouquinho né, do que já foi falado, das minhas experiências. Mas tudo isso aqui é currículo. A experiência a gente consegue com o decorrer dos anos, com as dificuldades, com o dia a dia, com a atividade. E aprendendo sempre. Né? Então eu coloco sempre o seguinte. Ter boa performance requer processo. Isso em qualquer profissão. A gente não pode começar perdido. A gente tem que ter processo. O que eu quero, o que eu almejo, o que eu busco. Qual que é o meu objetivo aqui? Então eu preciso trilhar um processo para isso. Então, a partir daí, eu vou conseguir estreitar melhor uh, o caminho, eu vou conseguir performar melhor dentro de um processo. E eu preciso ter esse processo. Quando eu falo de pessoas, eu trago essa reflexão que é um livro que eu vou deixar até como dica para vocês, que é começar pelo porquê. Então, eu fiz essa introdução. Né? O porquê ser corretor de imóveis. Então, não é o que me sobrou, é um propósito. Por quê? E eu preciso entender que 100% das pessoas, dos, colaboradores, dos funcionários são pessoas, 100% dos clientes são pessoas, 100% dos investidores são pessoas. Se você entende, não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então tá lá, Simon Sinek. Bom ler esse livro dele. A gente vai entender o propósito, o porquê. Ele, ele fala muito sobre a Apple nesse livro, ele fala muito sobre as empresas que estouraram, sobre os profissionais de venda, de referência, que descobriram o propósito nos seus negócios. E às vezes a gente lida com aquele profissional que não está performando, que não vendeu, que não alugou, está perdido. É, existem outros porquês dessa pessoa não ter essa performance, obviamente, a gente vai entender isso, mas uma das principais causas. De não ter uma boa performance se você não entender o porquê você está nesse negócio. Então, qual é o meu propósito dentro da corretagem? Qual é o meu propósito dentro do mercado imobiliário? Óbvio, a gente não faz isso... Né, gratuitamente, a gente também visa né, questões financeiras, a gente precisa pagar conta, etc. E tal. Mas dentro dessa situação e desse cenário que a gente precisa sobreviver, que a gente precisa pagar boletos, que a gente precisa sustentar a família, que a gente quer e almeja uma mudança de vida, eu preciso entender o meu propósito de destaque dentro disso. Então, já é uma provocação que eu trago aqui para vocês refletirem. Ele fala muito sobre essa teoria, né, que é o Golden Circle. Então, o que, como e por quê? Façam essa reflexão. Tenho o audiobook desse livro... Então, gente, outra, outro paralelo. Nós precisamos o tempo inteiro acompanhar a movimentação do mercado. A gente precisa o tempo inteiro aprender. A gente precisa buscar movimentos novos. A gente precisa entender de inovações. Então, eu brinco, eu falo ó, que funcionava 20 anos atrás, quando a gente falava dos classificados, daquela captação, lembra que a gente não tinha portais imobiliários, etc. e tal? Muita coisa já não funciona mais agora. Então, a gente precisa se reinventar o tempo inteiro. A gente precisa acompanhar esse comportamento do consumidor do nosso mercado. E hoje, o consumidor está cada vez mais exigente. Por quê? A informação chega às vezes muito mais rápido para ele do que para nós. Quando ele vem conversar com você, quando o cliente senta numa mesa de negociação, ele muitas vezes sabe mais do que o próprio consultor que está atendendo ele. O, cons... o cliente sabe... Qual foi os últimos apartamentos vendidos daquele prédio? A tipologia. Ele muitas vezes sabe de uma coisa que a gente vem trabalhando no mercado para quebrar paradigmas no mercado tradicional, que é sobre os seus vizinhos, a importância da, 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 do bairro, dos vizinhos, do comportamento das pessoas daquele prédio. E isso, o um profissional de autoridade, que está sentando com ele ali numa mesa de negociação, é o dever dele, ele deveria saber. Então, são reflexões que a gente precisa analisar. E aqui uma pergunta. Você escolhe o cliente ou o cliente te escolhe? A gente está falando disso hoje. No movimento dinâmico, no mercado cíclico que a gente vive hoje. Será que é a gente que escolhe o nosso cliente? Ou é o cliente que nos escolhe? E se ele nos escolhe, ele nos escolhe com base a quais requisitos e critérios? Já pararam para pensar por que, que um cliente chega até você? É uma reflexão. Será que ele está chegando a você só pelo imóvel que você está disponibilizando nos portais imobiliários? Está fazendo um bom trabalho de performance de imóvel, de vídeo, de fotos? Ou ele está chegando até você por uma indicação de uma experiência... Que ele teve de outra pessoa. Que uma outra pessoa teve com você e ele te indicou. Melhor dos cenários. Eu acho que é aí que a gente precisa se engajar. Então, como ele chega? Ele chega a, em você através do seu posicionamento. Então, a, a gente às vezes brinca e fala assim, putz, o que, que seria o posicionamento? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Você irá aparecer para o seu cliente como referência, como autoridade no seu nicho de atuação. Então, a gente não consegue abraçar o mundo, a gente não consegue entrar todos os lugares, a gente não consegue ser aquele corretor generalista. E, com todo perdão, quem é generalista ainda, está perdendo foco, tempo e dinheiro. Pensa no seu nicho de atuação, pensa no seu público-alvo, a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Então será que eu vou continuar? Nesse mercado tradicional, só correndo atrás do lead? Até quando? Será que a gente não pode trabalhar o inverso? Como que eu faço para impactar essa pessoa? Então é, é, são, né, são provocações e a gente fica pilhado. Reconhecer o seu papel no mercado imobiliário é crucial. Quais os seus diferenciais? E as oportunidades que o mercado pode te proporcionar. Então, reconhecer o seu papel. Entender que antes de você estar associado a uma marca, né, a gente tem aí alguns corretores associados às grandes marcas, às marcas de referência. Isso é muito positivo. Isso é muito positivo. Né? Às vezes o corretor autônomo, que trabalha sozinho, e etc. E tal, é muito positivo, ele está realmente associado a uma marca que vai somar essa marca que ele vai virar um, um, um corretor empreendedor, né? Que ele vai fazer parte do negócio. A gente tem que mudar um pouco essa, esse mindset de que o corretor é só um corretor. Não. Ele não. Nós não somos só corretores. Nós fazemos parte de um grande negócio. Nós somos empreendedores. Então, vocês estarem associados a uma marca faz muito sentido. Tem muita relevância. Então, qual que é o seu papel dentro da sua responsabilidade ali, do seu cenário... Você, acima de tudo, é a sua própria marca. Você está cuidando da sua marca, que é você, em primeiro lugar, antes de estar associado a outra. Então, como é que está o seu investimento em tempo para capacitação, para buscar oportunidades, para entender o seu nicho de negócio? Como é que está o seu tempo e investimento, que a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de dados a gente, é, a gente negligencia muito os nossos próprios dados. A gente tem os nossos próprios dados. A gente consegue saber quantos clientes passaram pela nossa vida, quais são as dores, qual o perfil de cliente que procura a gente, qual que é o produto que eu mais me conecto e me identifico. Mas o que, que a gente faz com essas informações? A gente descarta, a gente não olha para elas. E é com base nos dados que a gente consegue mensurar os nossos resultados e olhar para o que está certo e com o que está errado. Isso é uma dor muito ainda forte no nosso mercado. Invista em você. Isso eu falo não somente sobre é, capacitação. Eu falo investir em tempo, investir em saúde, investir em físico, investir em uma série de coisas. Mas invista em você como pessoa. E você é sua própria marca. E aqui, quais são as suas expectativas? Isso são perguntas que a gente tem que responder, eu acho que todo ano, não é, Luiz? O tempo inteiro. A gente tem que fazer essas perguntas e a gente tem que ter respostas para essas perguntas. Porque isso está dentro dos nossos propósitos, a gente não pode deixar isso em branco. Se a gente não sabe responder se está em branco, alguma coisa não está fazendo mais sentido. Eu preciso rever isso o tempo inteiro. Preciso olhar para mim. Eu preciso... É, a pergunta que eu fiz, o cliente te procura ou você procura o cliente? O cliente precisa ver em você um profissional diferenciado. Como é que eu sirvo o café para esse cliente? Como é que eu recebo esse cliente? O cliente de lançamento tem um perfil. Né? A gente estava falando sobre o um lançamento. O cliente de terceiro tem outro perfil. Como é que esse cliente gostaria que, de ser tratado? Qual é a experiência que eu posso proporcionar com esse cara? Eu vou tratar ele... Do jeito que todo mundo trata, vamos desmistificar o nosso mercado tradicional. Vamos evoluir a nossa, a, a nossa, o nosso nome, a nossa carreira. Vamos trazer diferencial para o cliente. Porque o que o cliente vem? Ele já vem conversando com você e fala: ah, o Corretor, tudo é igual. Não é assim? Ah, eu conversei tudo igual. Ah, eu estou ali três dias esperando o corretor me retornar ele não retorna. Três ainda está tá no lucro, hein? Porque tem cliente que veio falar que demorou, sei lá, sabe Deus quanto tempo é inaceitável. E aí a gente transfere responsabilidade, aos céus, ó vida, ó azar, eu não vendo, eu não alugo, não, não, não. quando eu preciso analisar, tá? é verdade, eu preciso analisar o que eu estou fazendo, e não transferir a responsabilidade de jogar para as variáveis do mercado. Não é fácil, ninguém disse que seria fácil. Mas a gente entrou nessa. E se a gente entrou nessa... Porque a gente tem um, um, um plano, um plano de carreira. A gente tem metas, a gente tem propósito e a gente precisa alcançar algo. E, gente, a nossa profissão é a profissão mais rendável que tem, né, Luiz? Cara, eu falo isso, eu comecei, moleca, tudo que eu tenho na vida hoje, eu não tenho ainda nada perto do que eu quero. Essa pergunta eu respondi, mês passado, fiz uma lista tudo o que eu tenho, o mercado imobiliário que me deu. Tudo, até hoje, foi o mercado imobiliário que me deu. Mas quem falou que ia ser fácil? Teve... Ainda é difícil pra caramba, porque eu tenho que me reinventar todo o tempo. A tecnologia vem aí derrubando a gente o tempo inteiro, e o pessoal de redes sociais e tal, e você tendo que entender, e você não entende, e você vai buscar aprender, e você vai buscar posicionamento, e você não sabe fazer, você faz errado, mas depois você vai aprender certo. É o tempo inteiro. Eu tenho um filho de 5 anos. Ele é a minha maior motivação. Então eu olho para ele todos os dias e falo, é por você que a mamãe está aqui, louca, surtada, tem que trabalhar, e vamos trabalhar, e vamos trabalhar. Ele sabe o nome da, 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 da empresa, ele brinca, ele fala, mamãe, eu vou vender apartamento quando crescer. E aí eu tinha uma amiga que falava assim, Deus me livre se meu filho falar que vai vender apartamento quando crescer. Ué, você não vende? Caramba. Você tem que se orgulhar disso. Eu fiquei super orgulhosa quando ele falou pra mim. Mãe, quando eu crescer, eu vou vender apartamento. Me dá a camiseta da sua empresa aí, porque eu vou pôr e eu vou fazer um vídeo. É isso. Eu vou virar para ele e vou falar assim, não, não. eu quero que você seja médica, eu quero que você... Vai vender apartamento? Sim, filho, você vai ser o melhor. Você vai ser o melhor, você vai se destacar e você vai ganhar dinheiro. E é isso, bora. Contaminar as pessoas com essa energia de que vai dar certo. Basta a pessoa ter processo. Então, e a gente tem que pensar nisso. Vender experiência e não produto. Enquanto a gente achar que a gente faz intermediação de metro quadrado, vai ficar patinando. Vai ficar patinando. Eu vendo experiência. Para quem que eu quero trabalhar? Quem é meu cliente? É o comprador? É o vendedor? Em quem eu tenho que focar? Qual vai ser a minha estratégia? Qual é o meu, qual a minha persona? Vocês já têm desenhado na cabeça de vocês? Qual que é a persona de vocês? Qual que é o perfil de cliente ideal que vocês querem trabalhar? Se não tem desenhado isso, não é crime, bora pensar, bora pensar. Eu fui definir meu perfil de cliente ideal há três anos atrás. Quando eu cheguei, e falei, bom, eu quero atender esse público. Meu sócio virou e fez, enlouqueceu. Falei, não, vou atender esse público. É o público que eu quero atender, é um público que eu quero ter uma aproximação, que faz parte também um pouco do meu network. A gente tem que pensar que a maioria dos nossos clientes, e os nossos resultados, e os nossos negócios, estão dentro dos lugares que a gente se relaciona. Enquanto eu tiver vergonha de mostrar para todo mundo o que eu faço, as pessoas não vão me enxergar. Eu falo para todo mundo o que eu faço. No salão, na manicure, no mercado, na fila, no frentista, no meu prédio, pra todo mundo. Eu saio com as minhas amigas e a gente vai tomar um, um vinho à noite. Eu tô falando pro garçom. Deixa o meu cartão. Ó, oh, tá, faço isso. E aí você vai começando a criar relacionamentos e conexões. Pessoas se conectam com Pessoas. E aí isso faz com que a gente gere uma autoridade e um posicionamento e os resultados começam a aparecer. Só que eu preciso ter essa visão, eu preciso desmistificar isso, eu preciso me empoderar dessa situação. Então, eu preciso desenhar sim qual é o meu perfil de cliente ideal. Qual é o perfil do cliente ideal de vocês? que vocês querem atender? Médio, alto, minha casa, minha vida. Se quer atender minha casa, minha vida, que seja o melhor profissional da minha casa, minha vida. Que seja o melhor. Se quer atender estúdio, que seja o melhor cara que vende estúdio. Se quer atender o, o alto padrão, o luxo, que seja o cara que se destaque no alto padrão e no luxo. E reconhecer os nossos limites. Eu não entendo de alguns produtos. E se eu não entendo, não é crime. Eu vou buscar aqui uma parceria. Eu vou buscar aqui um cara que seja referência naquilo. Mas eu preciso saber qual é o meu perfil de cliente ideal. Para quem que eu quero vender, eu quero alugar e para quem eu quero fechar negócio. Isso tem que estar tá muito bem desenhado dentro da gente. E é, essa, é isso que a gente vai ver aqui. Então, 75% dos brasileiros usam as redes sociais para pesquisar produtos. Vocês, ac vocês acreditam nessa afirmação? Isso é dado real? Vocês estão comigo? Vocês acreditam nisso? Vocês acham que é, é, é mentira? É verdade. é verdade, gente. É verdade. E eu não acreditava nisso. Eu não acreditava no poder das redes sociais. Por quê? Lembra que eu falei que eu comecei muito cedo? Eu comecei no bairro de Janópolis, Janópolis, comecei andando todos os, todas as ruazinhas ali, porta a porta, prédio a prédio, a gente era da, da época do, do, do Estadão, do, do, do Jornalzinho, que era uma nota para colocar, lembra? A fotinho do imóvel, comecei ali. Então, para eu que comecei nessa época, entender que hoje o segredo está aqui, olha quanta coisa eu tive que desmistificar, Luiz. Olha quantos paradigmas eu tive que quebrar. Porque eu não acreditava nisso aqui. Mas hoje é isso aqui. Então, como que eu tenho que me posicionar? De novo, lembra a pergunta? O cliente te escolhe ou você escolhe o cliente? Então, eu preciso saber quem eu quero impactar. Se eu estou trabalhando terceiro, se eu estou trabalhando um bairro específico, se eu estou trabalhando um empreendimento específico. Eu, tenho, eu conheço corretores de sucesso, de sucesso que a pessoa tem grana, que tem processo de sucesso, tá aí há cinco anos até no mercado, muito menos que eu, e o cara, ele é referência em quatro prédios de São Paulo, no bairro dele. Quatro. Verdade ou mentira, Luiz? Quatro. E ele faz grana com quatro prédios, mas é só ele nos quatro prédios. Tornou-se autoridade, tornou-se referência. Então, a gente não, não precisa abraçar o mundo e correr atrás de leads como a gente faz, às vezes, de forma muito errada. Eu vejo, às vezes, muitos colegas gastando dinheiro do bolso, coisa que eu fiz. Se eu falar para vocês o valor de dinheiro que eu perdi com marketing errado, com posicionamento errado, com estratégia errada, eu vejo esse pessoal tirando dinheiro do bolso e fazendo coisa que não vai trazer resultado. A gente não tem que fazer leilão do nosso trabalho. Não façam isso. Cuidado com as assessorias. Cuidado com as dicas. Cuidado com quem vocês escutam. Porque a gente, às vezes, também tem muitas pessoas que têm muita teoria e não têm a prática. Antes da gente abraçar uma teoria, vamos entender se aquela pessoa tem a prática. A gente estava conversando sobre vivência, sobre mercado, sobre prática. Então, cuidado para a gente não cair nessas ciladas, porque eu caí, então eu aprendi muito com os erros. Então, eu estou dizendo aqui que 75% dos brasileiros usam as redes sociais para pesquisar imóvel. Será que eu não tenho que trabalhar redes sociais? É um paradigma que a gente ainda briga muito para as pessoas quebrarem. Será que eu vou deixar só no portal imobiliário? Vocês sabem como que os portais performam os anúncios de vocês? Vocês sabem que para os anúncios estar nas primeiras fileiras, existe um critério de pontuação para esse portal?